Всем привет! Это программа «За бортом» Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Мы вместе с вами добрались, мы ну, почти добрались уже до финала Кубка Стэнли. Даш, привет! Здравствуй, Владимир! Здравствуйте, болельщики, любители и эксперты хоккея! Ты знаешь, я сегодня готовясь к эфиру, ну так проснулся, посмотрел всякие... Накрас... Накрасился, да? Побрился? Ну, практически, практически так оно и было, да. Умылся, это важно. Так вот, посмотрел я сегодня рейтинги от 14 апреля команд, которые претендуют на кубок Стэнли. В этом списке команда Вегас была восьмой, Даллас, по-моему, был десятым, а Флорида, кстати, между прочим, Флорида занимала не последнее место. Флорида в этом списке была 14 -я. Последнее место, знаешь, кто занимал? Виннипек. А у Флориды даже был шанс выиграть у Бостона. Так что, понимаешь, они были на 14 месте. Видишь как? Ну, у Флориды появился шанс обыграть Бостона, как только Бобровский попал в ворота на свою рабочую зону. И да, и представляешь, Флорида обыграла Бостон. Вот. Действительно. И не просто обыграл. Нет. Ну смотри, кроме шуток, на самом деле это удивительная история, потому что мы даже вот берем финал конференции, у нас был один представитель вратарской элиты, Сергей Бобровский. С разных углов можно посмотреть на эту проблему, может быть, даже сказать. Но как бы команда, которая ну, скажем, вратарской линии не имеет такой яркости и надежности, она все равно свои шансы понижает, как ни крути. Хотя, с другой стороны, опять, если мы, ну, опять, Каролины, да, старались, парни, ничего не скажу, но там было много других вопросов, просто, наверное, меня все равно удивляет, насколько этот финал, ну, наверное, не такой качественный, что ли. Вот и финал конференции. Сейчас, знаешь, настолько мы к ним... Я же по ходу вот наших программ тоже и для Телеграма, NHL.online, помню, как-то мы опрос сделали, там спрашивали, как вы думаете, кто выиграет, какие шансы. И если до финала конференции хоккеисты, игроки НХЛ, бывшие игроки НХЛ еще как-то делились информацией, там такие ярко спорили, о чем-то говорили, то когда уже начался даже финал конференции, у людей вообще отшибло какое-либо желание что-то говорить и прогнозировать настолько шокирующим вообще все, что сейчас происходит, является. То есть уже ну, просто люди не понимают и не знают, если, допустим, Вегас более-менее еще было ожидаемо, да, то, конечно, Флор да, и даже там с Каролиной. В общем, ну, интересно, да, Гарри Бэтмену, ты сам говорил, это было важно, вот его 30-летие, наверное, показать, что посмотрите, у меня в финале конференции играют команды, которые появились за годы его правления, да, это там не команды там, первые с, с, с леток, с годов основания лиги. А вот, посмотрите при мне, какое развитие. Ну, пожалуйста, да, мы смотрим. Да, причем, смотрите, интересно. Ну, одна из них уже все, можно сказать, отыгралась. Вторая там еще что-то пытается барахтаться сделать. Даллас и Каролина – команды, которые переехали из других городов. А Вегас и Флорида – это две команды, которые вот выросли, грубо говоря, на ровном месте. То есть появились в лиге на ровном месте, то их не было. 
Тем не менее, ну вот честно тебе скажу, кто бы что ни говорил, ну вот не знаю, понятное дело, фанатам Флориды это вау, да, там команда в финале, уже в финале, все. Вегас Даллас, ну интересно, наверное. И вот Вегаса Флорида, скорее всего, будет финал. Насколько он вообще интересен с точки зрения вот, показа? на американском телевидении, потому что, ну, я думаю, в Канаде смотреть мало кто будет, да, это первое. Второе, ну, Вегас, Флорида, что здесь еще можно добавить? Да ты знаешь, даже добавить нечего. Я вот, честно говоря, пока не очень понимаю, насколько это вообще будет интересное зрелище. Для меня здесь главная интрига – это то, что ни та, ни другая команда не выигрывали Кубок Стэнли. Вот просто и все. Ну, Флорида чуть раньше пришла в лигу. Ну, как чуть раньше? Я бы так сказал, по сравнению с Вегасом, да? Вегас, получается, у нас с какого года? 17-18. Для Вегаса это вот седьмой сезон. Условно. Ну вот, ну вот так. Тут на самом деле можно много разных интриг. У меня даже по поводу там, этого мы с тобой потом обсудим. Возникла кое какая идея делать такое дополнение к нашей программе. Понятно, что афиши, анонса можно искать немножко в другом и делать какие-то детали, но никто этого не будет делать. Смотри, меня, например, как человека, который более-менее близко с Флоридой знаком и работает, по-моему, с 2014 года с Флоридой непосредственно, мне, например, неприятно видеть то, что я же глубже смотрю на все. Там даже на сезона, в прошлом году, всегда помнишь, когда люди прикалывались, и ты тоже прикалывался, я помню, пандемия, мол, и хоккеисты тоже, что когда лимит на, в пандемию был лимит на посещение, ну, да, Флорида да, да. забивала свою арену на 5000 да, и все прикалывались, типа, ой, так это обычная результативность в плане посещаемости для Флориды, то есть наконец-то у Флориды полные трибуны по понятиям нового времени, и если мы смотрим сезонную посещаемость, да, это всегда свободная арена. Там, на отдельные матчи, понятно, можно собрать на стадион, а также, когда Тампа проезжает. Я на самом первом, получается, ну, это был последний предсезонный матч против Тампы 6 октября. То есть вот я с самого начала с командой в этом сезоне. И тоже болельщики, понятно, там основная масса вообще была болельщики Тампы. И сейчас, когда у команды более-менее успех, и, я не знаю, мне так кажется, уже посещаемость тоже начали накручивать. Видимо, понятно, это для статуса прибавления. Ложи начали сбиваться, это сто процентов. Например, Геромир Ягор даже приехал на прошлом матче. был. Но даже я не в этом. Забиваются какие-то люди, вдруг у Флориды появляются какие-то безумные болельщики, какие-то там гонщики, гольфисты, которые, знаешь, в жизни не были засвечены на хоккее. Теперь они все любят Флориду и вот лишь бы попиариться. Ну, то есть... Понятно, что люди используют вот эту вот волну своего публицизма и бегают они на Майами хит, на Флориду, но как бы какой для этого бенефит команде? И самое ведь главное, это не только то, что сегодня происходит, а что будет дальше. Угу. Что это не один день будет этот успех длиться, а вот как Тампе удалось за 30 лет построить шажочками, но ну, теперь это глобальная машина. Вот этого хочется видеть для Флориды, что может быть, если такой успех свалился нежданно-негаданно за такое короткое время, да, полтора месяца, Угу. Как это можно использовать на будущее? Например, сегодня, когда открылись продажи, цена на вот эти вот крыши была, Владимир, вот я даже не совру тебе, включая уже налог, самые простые билеты были там 900 долларов. Ну вы что, друзья, О. с ума сошли? 
Да, ну то есть, не, ну, ну, финал. ну вы что, ну вы смеетесь, это финал, понятно, но там еще и Майами Хит играет, это раз, во-вторых, но вот, и понятно, что какие-то корпорации найдутся, потому что это все равно ажиотаж, это время провождения, там это хайп, он, несомненно, такой волной идет, между прочим, ценные к концу дня уже упали, то есть понимая, что это абсурд, то есть там тоже такие игры идут в этом плане, там команду колбасит, нужно заработать, нужно и болельщиков привлечь, вот, но это совсем другое. Вегас, понятно, что в плане локации это такое оказалось, ну как оказалось, он и был такой город, когда туда люди приезжают тусить, они туда приезжают тратить деньги, поэтому то, что там появился хоккей дополнение, это классно. И тут в плане афиши, конечно, о, класс, один город грехов, куда мы летим тусоваться, да, люди просто будут не просыхать. И причем об этом тоже уже некоторые откровенно знаменитости говорят, что вот эта серия, я просто буду там пьяной две недели туда-сюда летать. Слушай, вот ты правильно сказала про Флориду, да, мы сейчас до Вегаса доберемся. Вот про Флориду ты абсолютно правильно сказала. Я просто вспомнил 2007 год. Кубок Стэнли выигрывает команда Анахайм Дакс. И знаешь, там какие заголовки были вот в газетах там, ну вообще. 30 минут успеха Анахайма. Ну, то есть для Дакс это было... Там же в тот момент, почему я сейчас даже напомню нашим слушателям, да, и нашим читателям. Там же эпизод, ты помнишь, какой бы, я не знаю, помнишь ты или нет, Пэрис Хилтон, как раз ее там судили, она же в тюрьму в итоге попала там на несколько дней, помнишь, там был на такой... На день, что ли, там, ну, да, 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 было, да, 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 да. И ты знаешь, как вот пишут все, все, Анахайм выиграл кубок Стэнли, это уже происходило все вместе. Ну и теперь, ладно, теперь главным событием там Пэрис Хилтон в итоге вот ей дали там эту тюремную робу там и так далее, и она отправилась в тюрьму. И все, и все газеты, все телевидение, все было завязано, и разговор шел именно вот про Пэрис Хилтон, вот именно про нее. То есть знаешь, как Анахайм получил 30 минут своей славы. Потом все благополучно забыли, что Дакс выиграли Кубок Стэнли и вернулись к своим там, я не знаю, светским делам или еще каким-нибудь. Вот, вот это было интересно. Вот просто ты сейчас начала про это рассказывать, я вспомнил, вот ты сейчас говоришь, там, да, вот Флорида, никто в нее не верил, там 5000 болельщиков ходило. Ну, вот тут такая же ситуация. Ну, похожая ситуация была с Дакс. Ну, мне вот просто интересно сейчас на финал, насколько это тоже все. На Майами Хит понятно, что каждый матч все равно появляются какие-то звезды безумные. Сейчас Лейкерс, когда вылетели, вот эти звезды куда все денутся? Ну, да, Поедут да, да. в Майами и будут и на Хит, и на Флориду Пантерс вдруг ходить. Здесь, конечно, опять что-то новенькое именно в параметрах нашего времени, современности, там, не 96-го года, да, это то, что мы сейчас знаем, особенно как социальные сети работают. Угу. Вот, потому что, извини меня, Ягор, ну, понятно, это большой личность для хоккея, мирового причем, но он очень прям скромно просто зашел, потому что человек пришел на хоккей, он не пришел там пиариться, и поэтому те несколько людей, которые вы узнавали и с ним фоткались, как бы они были рады, но опять человек может спокойно ходить, а болельщики все-таки, ну, это никак в Нью-Джерси будет, Нью-Джерси, да, Нью-Джерси, я уже пытаюсь, Владимир говорит так, чтобы было понятно, я все время понимаю, как правильно, вот. И когда люди реально ходят по холлу, они такие, ой, вот этот вот, да, вот это вот, все там знают, потому что это хоккейный мир. Во Флориде такого нет. 
Ну вот, вот, вот как раз и посмотрим. Финал, я думаю, уже не за горами в любом случае. Там у нас осталась одна интрига. Зацепит ли команда Дао Старс матч номер 5, да, потому что сейчас в серии 3-1. Все знают, что тут, ну вот, там начали вспоминать четыре раза клубы национальной хоккейной лиги отыгрывали со счета 0-3, там побеждали. В итоге там, ну, кто-то забирал кубок Стэнли, кто-то не забирал. Например, если взять последний, там, 2014 год, Лос-Анджелес, обыграв Сан-Хосе, да, отыгравшись, точнее, в серии с 0-3, они в итоге в 2014 взяли кубок Стэнли. Ну, Торонто отыгрался в 42-м в самом финале, там даже деваться было некуда, да, то есть они взяли. Но, знаешь, так, вспоминать 42 год, тем более там и игроков тогда было меньше, и совершенно другие правила были. Ну, в общем, я бы 42-й сюда вообще не стал вписывать. Здесь я бы брал историю, начиная там с 67-го, да, когда и лига начала уже расширяться. Ну, правда, брать 42-й год, когда у тебя в команде играет там по 9 человек, ну, ребят, вы что, смеетесь? У Детройта, у того же, удалили несколько игроков, по сути, лишив их ключевых игроков. Понятное дело, Торонто выиграл ту серию, потому что там, ну, в том числе и Джека Адамса, который теперь, именем которого называют приз лучшему тренеру, он же тоже тут как раз участвовал в, этой, в той серии. Вот, собственно, все по этому поводу. Так что посмотрим. Ну, вот честно, знаешь, я тут написал, и мне начали задавать вопросы. Да как же так? Вот честно тебе скажу, для меня Даллас – это некая такая бессистемная команда. В плане чего? Я объясню сейчас, чтобы было понятно. Вот, пожалуй, у них получился хорошо матч номер два, в котором они проиграли, да? И отчасти в третьей встрече они доминировали, да, то есть в четвертой, или как, нет, в третьей получается, в третьей, да. Не-не-не, да. в третьей получился провал, все правильно говоришь, Даллас доминировал в четвертой. Да, но говорить. в третьей, смотри, в тр... да, в третьем матче глупейшее просто удаление, ребята, у вас возможность перевернуть серию, вы проигрываете 0-2, и тут ваш капитан... Непонятно вообще, что вытворяет, да, то есть э, получает еще и двухматчевую дисквалификацию. Мало того, что и так, э, ну, как с игроками там, да, сейчас и Додонов получил травму, и тут э, игроки, которые вроде как должны решать, а капитан это человек, который решает, да, в том числе. Не обязательно он будет должен забросить там победную шайбу, но это человек, от которого много зависит вообще в команде. И ты творишь вот такие вещи, да, зачем ты это сделал, даже там, если что-то стол тебе сказал. Ну, слушай, ты капитан команды, ты должен держать себя, наверное, ну, контролировать свои эмоции. И пусть ты их да выплеснешь. какой там, он сказал, там был начало матча. Да. Там же люди просто, наверное, настолько, я не знаю, Red Bull опились или что-то там, настолько себя раскрутил, что человек выбежал на лед в первой же смене и совершенно не мог совладать с собой. Но это было. И вот тут, опять же, повторюсь, смотри, игра обороны. Да, если мы вот говорили, ну, у Далласа не было обороны. Сначала, можно сказать, вообще этого плей-офф. Допускает количество большой ошибок Райан Сутер, все тот же. Он много играет, но он очень много допускает ошибок. Вратарь. Оттенжер. Но он не выручает вот так команду, как он, наверное, ну, может ее выручать или должен выручать. Мы же вспоминаем прошлогоднюю серию против Калгари. Помнишь, там они сцепились с Калгари и только лишь в седьмом матче уступили Калгари. Но, тем не менее, там Оттенжер предстал вообще другим вратарем. То есть вот эти все винтики, они как-то, ну, вот этот весь полностью механизм, он работает в разнобой. 
Ты понимаешь, получается, как бы по серии удалось, то один винтик открутится, да, так скажем, его надо вновь привести там на место в порядок, закрутить, то второй винтик потеряется, открутится, вновь надо что-то делать. То есть постоянно Даллас надо что-то подкручивать, Далласу надо как-то входить в серию. То есть, ну вот, опять же, мы сейчас с тобой говорим, матч номер два. Да, у команды получился, и они могли там одержать победу, но не сделали этого. Ну и вот, собственно, матч номер три отчасти, да. И вот э, четвертый матч, в котором уже все тот предел, можно сказать, был Далласу отступать некуда было, они победили. Но ты знаешь, они победили где-то как вот, знаешь, не благодаря, а вопреки. Потому что вот они дважды отыгрывались по ходу встречи. И в итоге из трех заброшенных шайб две у них были заброшены в большинстве. Наконец-таки повелся проснулся, да, понятное дело, мы сейчас говорим, ветеран команды, но, тем не менее, он практически всю серию вот начало промолчал. Вполне возможно, там есть травмы. Но, слушайте, у вас есть другие игроки, которые должны тащить команду, потому что все-таки, ладно, там регулярный чемпионат, это плей-офф. Это плей-офф, и здесь все по-другому. Вот в этом отношении Даллас мне абсолютно не нравится. В том смысле, что команда как-то периодически вообще выпадает, выключается из игры. Вот, наверное, я это имел в виду, если кто-то вдруг не понял. Ой, тут если все время раскрывать тему к тому, что не понял, я, например, поняла сто процентов, что некоторые люди, допустим, не отличают, когда ты рассказываешь. То есть это такая работа, да, репортинг называется. Ну, да. Ты рассказываешь, ты ведешь отчет, это, это не означает, что ты выражаешь свое мнение. Там, если мое мнение, я отдельно скажу так, я вот так вот не люблю, хочу, не мое и так далее. Вот. Но в целости там я просто придаю факты, рассказываю какие-то закадровые истории, не мнение обязательно. Так вот, например, если мы сразу вспоминаем серию, 100% естественно, ожидали, накаляли, что говорил, как-то говорилось, ожидала, что класс сейчас дала, зажгет, насколько у них тоже красочная предмачивая шоу, ажиотаж, у них и история тоже красивая. Извините, ну, там на матче даже четвертый мой Майк Тайсон присутствовал, Доби там ходит, бегать за своего сына, переживает. Марс и Турка, они тоже там зажигают, прикалываются. Но вот как сказал Марк Месье как-то, что задача соперника это просто отбить желание, подавить волю. И это получилось, здесь можно вообще такие параллели проводить. И у Флориды получилось это с Каролиной сделать именно морально. Там, мы, наверное, отдельно просто поговорим, насколько Качук смог залезть под кожу у Бернса. Это же, мне кажется, у него просто комплекс неполноценности открывался. Каждый раз, когда он был на льду, мало того, что из-под него постоянно забивали, так что он, да, вытворял тоже. Именно в плане несдержания своих эмоций, не контроля себя. И этот над ним постоянно издевался, потому Потому что он уже понимал, он доминировал. Вот, ладно, все, вернемся к Далласу. Так вот, быстрое начало. Вспомни, какая шайба. Она была абсолютно простой и глупейшей в плане того, что как ее пропустили. Там, как по нотам, это просто детская школа. Раз, два, три. Окей, не собрались. Время как реабилитироваться. Вместо этого Бен хватает это свое удаление. Тоже там большой вопрос к нему. Во-первых, ну, зачем? После игры он отказался общаться с медией. В принципе, здесь, с одной стороны, можно понять. С другой стороны, и вроде как тренер его поддержал дважды, сказав то, что это его выбор. А игрока, который, понятно, что у которого будет слушание, у него должен быть выбор, общаться с медией в этот день или нет. Потому что он должен провести аналитику над собой. Он сам знает, что он не прав. И во втором Дебой сказал, что, ну, да, как бы он допустил ошибку, все делают ошибки, но мы будем, нам придется вот с этими последствиями справляться как команда. Это ладно. После даже этого два в один удалось, удалось убежать в меньшинстве. Бросили. Отскок получается. Шайбу не подбирают. Ну что же вы вот ее бросаете, да, на пол пути называется. Вот же отскок. Это 
отскок подбирает Вегас, обратная атака, и, и Гвармашов забивает. Да, это вроде опять все. Но вот это что значит морально просто вывести из строя? Там было-то всего лишь пять бросков, по-моему, после, а, после... и три гола, да. Но это безобразие. Больше вот, ну, понятно, что человек там на своем уровне все равно отработал, может быть, даже лучше там предела своего возможности, да, потому что не так все плохо завершилось. Но на Даллас в третьем матче было больно смотреть, потому что уже во втором периоде, там, к третьему, когда были трибуны пустые, то есть болельщики демонстративно тоже показали, насколько они настроены. И по самой игре уже даже как-то в такие моменты испытываешь эм, чувство жалости, что ли, к тому, что, ну, вот ребятам еще матч нужно заканчивать, а они уже Понятно, что его играть не могут морально уже и не хотят. Уже вот просто нужно закончить. Дотона вы еще потеряли. Но, наверное, из самого там такого, что примечательного, тоже доме со Стоуном, там что-то все сидели через скамейку, переговаривались. Естественно, ничего из этого не вышло, никакой не драки, потому что все было на табло. Но просто здесь давайте все-таки отметим, что у Вегаса Барбашов, насколько себя комфортно чувствует, да, насколько здорово, до четвертого матча, по-моему, со времени перехода у Вегас получилось там за, 2, за 37 игр, это его именно с отметки перехода до Вегас, 29 угу. очков. У Айкела то же самое, 15 игр плей-офф, по-моему, 6 плюс 1 у него там, если я там где-то что-то в одном плюс-минус ошиблась. Да, а, ну вот, да. оказывается, да. Но я в голове держу просто... Ничего страшного, абсолютно так, нормально. А, вот, опять но меня, наверное, удивило, что в четвертом матче, честно, мне очень хотелось, чтобы все-таки Таллас выиграл. Ну, потому что это тяжело, когда у нас финалы конференции, вот так вот все в одну калитку. Хотя там всегда есть такие спорные видения, даже у Флориды, как этот гол забивался. Но был бы овертайм, и выиграли, когда вратарю мешают, а гол уже, знаешь, такие, все, надо, давайте закрывать серию. Мы не засчитываем это как помеху вратарю, все, давайте, до свидания, не сегодня. Так вот, Даллас, получается, без Бена и без Додонова играл-то неплохо, между прочим. И Вегас, с одной стороны, тяжело сказать, что это команда, прям, которая о, прям разрывает своего соперника. Нет, просто это команда, у которой вратарь чуть получше, чем у Далласа. Ты уже вот все рассказал, описал, как это все происходит и почему в нужные моменты все-таки не появляется та стайка, которая необходима. Хорошо, что Робертсон наконец-то выстрелил, да? Вот, 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 наконец-то наконец да. решил, да. Оттинджер там, ну просто вот честно, он пропускает очень легкие голы, но получается, что заменить его некуда. И здесь, конечно, уже какая команда по счету у нас, когда мы спрашиваем друзья, ну как вы за кубком Станлеса вот, например, без Бобровского, я не знаю, без вратаря, который, как бы, принят, должен придавать вам солидность и уверенность. Это важно. Будут такие игры, когда команда просела. Это когда нужно, чтобы кто-то на последнем рубеже вытаскивал и держал команду. А вот вы без таких ребят почему-то отправляетесь за кубками. Ну ладно, хорошо. Вегас, в принципе, ничего не изменил. Он такой же играет, да, свой быстрый, яркий хоккей с длинными, затяжными атаками, да, владение шайбы. Ну, мы все это видели, по ходу сезона. Поэтому Даллас, с одной стороны, все знает, с другой стороны абсолютно ничего сделать не могут. Но очень важная деталь, как мне кажется, за четыре матча второе звено вообще ничего, блин, не сделал. Здесь просто вратарский блин идет, понимаешь? Согласен. В доме только буквально в предыдущем матче заработал передачу. И все. То есть второе звено. Алло, подключайтесь. У нас же все время принято говорить, что там третье, четвертое звенье. Это время, когда они расцветают, плывут, все правильно, угу. там прикрывают усталость или вдруг там перекрытые первые два лидера. Но второе звено Даллас, оно как будто вообще не появляется. В доме единственный раз, когда вот мы заметили до четвертого матча, это когда у него была перепалка со Стоуном на скамейке. 
ручейки, и, и все. И подрался с Хагом вот, <laughs> в предыдущей ну, встрече. Не то, что мы от него ждем снайперского доминирования, но там как бы просто в целом люди, те, а, которые я, должны я с тобой помогать и справляться, они я, не появляются. Я вот понять. это имел в виду. Я это имел в виду. В финале конференции Даллас растворился. Вот давай так. Вот, наверное, это будет самое такое определение. То есть, вот нету единого какого-то, ты правильно отметила, смотри, то один проснулся, забросил шайбу, то второй там где-то очнулся, что-то сделал. Но чтобы это было именно командной работой, вот этого нет, да? Зато можно удаляться. Я понимаю, травма Додонова, здесь ничего не сделаешь. Это хоккей, он получил травму. Причем обидно, что он еще и со своим же игроком столкнулся. Вот тут, знаешь, как бы, ну, это от него не зависит. Ну, вот это самое обидное, наверное, когда ты еще и со своим сталкиваешься. Во всем остальном Даллас не показал абсолютно ничего такого, за счет чего скажут парни, вот мы эту серию выиграем, потому что, потому что у нас, как ты правильно сказала, лучший вратарь. Потому что у нас достаточно хорошо играет оборона. Потому что у нас, кроме первого звена, есть еще звено номер два, номер три и даже номер четыре. И потому что наш тренер придумал что-то такое, то что мы можем обыграть Вегас. Этого ничего нет. Вот этих потому что мы выиграем серию. Нет, они не работают. Вот и все. И это тоже очень важно. Ну, все идет к тому, что Дебой в июне перед драфтом НХЛ Будет такой симпозиум тренерский. Такая есть ассоциация угу. тренеров национальной хоккейной лиги. Вот, и там будет симпозиум, и Дубур там будет принимать участие. Ну, видимо, вот для него сейчас самое время начать готовиться, готовиться. к этому симпозиуму. И что он там будет рассказывать на лекциях. У него целый месяц в запасе. А что будем рассказывать мы? Наверное, мы дождемся с тобой окончания второй серии да, западной конференции и встретимся уже, наверное, перед финалом, дабы рассказать, дабы рассказать нашим зрителям и сделать свои ставки на финал, кто выиграет этот, этот финал. Это была Ой, программа «За бортом». Подожди, подожди. Да. Не зрителям, во-первых, а слушателям, Владимире, да. вообще, какие могут быть ставки после того, как впервые в истории в НХЛ, а в НХЛ, сами понимаете, уже 350 лет, ну это понятно, я шутку утрирую, впервые, значит, в истории в НХЛ команда, которая всего лишь 28% времени регулярного чемпионата провела в зоне плей-офф, выходит в финал поэтому какие могут быть прогнозы? Это точно, это точно, честно говоря, ну, наверное, это и хорошо, то, что вот так иногда случается, да? То, что здесь прогнозировать невозможно. Потому что, знаешь, я как-то даже тут написал, что к черту эти все статистические выкладки, они в плей-офф абсолютно не работают. Ну, не работают они в плей-офф вот так, как, знаешь, работают там в регулярном чемпионате, да? Ой, в плей-офф ты смотришь именно по игре, потому что да, да. это все и решает, сама игра, да. Это точно. Ну вот, пожалуй, на этом и все. Это была программа «За бортом». Дарья Миронова и Владимир Дегтярев. Всем пока и, как всегда, скоро мы вновь с вами встретимся. Ну и, естественно, будем обсуждать то, что происходит уже перед финальной серией. Даша, тебе огромное спасибо. Спасибо. Пока.